0: Dosyć mocno ten rynek fluktuuje, to znaczy, że np. cena gazu, cena energii, ogólnie mówiąc, cena materiałów, cena usług mocno się na rynku zmienia i wielu,
1: wiele firm sprawdza. W tym okresie letnim y, widzimy na pewno takie przełamanie na rzecz y, powiedzenia tak, te projekty, które rzeczywiście w cudzysłowie były zamrożone, w tej chwili już wchodzą w fazy decyzyjne, albo wręcz już no, podania sobie rąki i uruchomienia realizacji kontraktu. W zależności od tego, z czym będziemy porównywać na okres, można powiedzieć, że jest on lepszy czy gorszy. Ten kwartał i tak naprawdę całe 9 miesięcy jest dowodem na słuszność naszych założeń od początku, które kiedyś były podjęte, dotyczące, dotyczących możliwości jakby dywersyfikacji produkcji.
0: Mamy dobre prognostyki na przyszłość i wejdziemy na pewno z większym pakietem projektów już w rok 2024.
1: Staramy się jak najbardziej już wchodzić w rynek, oferując nawet klientom czasami bardzo takie ambitne terminy dostaw wiemy, że dzięki temu potrafimy również znaleźć sobie tutaj zainteresowanych naszym zakupem końcowych użytkowników.
0: Oczywiście nie możemy powiedzieć stuprocentową pewnością, ale
1: wygląda na to, że rynek w roku 2024 powinien również się poprawić. Przed nami rozstrzygnięcia jeszcze pewnych przetargów, które będą miały miejsce do końca tego roku.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o spółce Poyat Pomakrum SA, a dokładnie o wynikach finansowych za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku. Są dziś z nami członkowie zarządu spółki, prezes Petr Szeblewski. Dzień dobry oraz wiceprezes i dyrektor operacyjny Dariusz Czechowski. Dzień dobry. Spójrzmy na najważniejsze liczby ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy, czyli od początku roku do końca września. Przychody grupy kapitałowej Poet Pomakrum SA wyniosły 312 milionów złotych. EBIDA na poziomie 20 milionów 300 tysięcy, zysk netto w wysokości 11,6 miliona złotych. Prezesie, jakie to było 9 miesięcy dla spółki?
0: Było na pewno okresem dosyć wymagającym dla spółki i w zależności od tego, z czym będziemy porównywać ten okres, można powiedzieć, że jest on lepszy czy gorszy. Jeżeli byśmy wzięli wyniki i patrzyli sobie ogólnie z punktu widzenia przychodu, do roku 2022, to na pewno widzimy spadki. Te spadki w szczególności widzimy w budownictwie przemysłowym, gdzie ta różnica była największa. Była ona stosowana, to tutaj troszeczkę powtórzę to, co mówiliśmy już w tym samym programie na koniec półrocza, że harmonogram realizacji zleceń w roku 2022 zbiegł się z końcem roku. I dosyć dużo projektu się wtedy kończyło i nasze zespoły ofertacji weszły w ten okres pozyskiwania nowych zamówień, co trwa do dzisiejszego, do dzisiejszego dnia, ale spowodowało, że ten rozpęd z projektami budowlanymi w całym tym okresie, czyli 9 miesięcy, on jest mniejszy niż w roku poprzednim. Tak, żeby porównać dwie wielkości, to na przykład w poprzednim roku za ten sam okres mieliśmy 208 milionów złotych, a w tym mamy 92, czyli widać, że ponad 100 milionów jest różnicy, ale znowu mamy dobre prognostyki na przyszłość i wejdziemy na pewno z większym pakietem projektów już w rok 2024.
2: Darku, pytanie do Ciebie o budownictwo przemysłowe. W raporcie czytam, że ten okres i zamieszania, i takich obaw związanych z sytuacją na rynku, i wysokich stóp procentowych on się kończy, bo odnotowujecie, ja bardzo lubię te słowa, odmrożenie procesów inwestycyjnych i rozpoczynanie kolejnych budów.
1: Tak, bo to odmrożenie możemy przede wszystkim wiązać z świadomością inwestorów i podjęciem kluczowych decyzji. My mieliśmy długoterminowe, właściwie, y, rozmowy trwające od końca zeszłego roku z kilkoma klientami, którzy na skutek zawirowania na rynku, czy to związanego z dostępnością finansowania, czy tak naprawdę z cenami również usług i, i dostaw materiałów budowlanych, mimo potrzeb wewnętrznych inwestycyjnych, wstrzymywali się z podjęciem decyzji, czy chcą je realizować. No i teraz po tym okresie letnim y, widzimy na pewno takie przełamanie na rzecz y, powiedzenia tak. Te projekty, które rzeczywiście w cudzysłowie były zamrożone, w tej chwili już wchodzą w fazy decyzyjne albo wręcz już no, podania sobie rąk i uruchomienia realizacji kontraktów. I to jest coś, co jest też tym, o, tym, o czym wspomniał Piotr, czyli tym powiedzmy backlogiem naszym, który będziemy chcieli w 2024 roku już wdrażać w realizację.
2: Porozmawiajmy o kolejnych liniach produktowych. Zacznijmy od systemów przeładunkowych. Tutaj była sprzedaż na poziomie 167 milionów złotych, czyli niższa y, niż rok temu o 2%.
0: Jeżeli chodzi o wartość przychodów, to tak jak zacytowałeś, to jest 2%, czyli nieduży, nieduży spadek. Dla porównania znowu ilości produkowanych systemów przeładunkowych, to te spadki są troszeczkę większe, miały na to wpływ jakby inflacja, wzrost cen materiałów podstawowych, z których jakby to budujemy, czyli ogólnie można powiedzieć zwyżka cen, która notowaliśmy w roku 23 versus rok 22. I tutaj mamy bardzo zbieżną sytuację z tą, którą opisywał Darek, czyli ofertowanie wszystkich naszych spółkach w całej Europie, czyli jak zaczniemy od Anglii, Niemiec, Polski eksportu jest na wysokim poziomie, co przekłada się później w zamówienia, ale jednak ta decyzyjność jest troszeczkę mniejsza. kiedyś czyli w roku 2022, dokładnie mówiąc, deweloperzy magazynowi podejmowali dosyć szybko decyzję o rozbudowie, ponieważ pieniądz potrzebny, czyli kredyty były nisko oprocentowane i wystartowanie z czymś wcześniej i nawet jeżeli budynki były przez jakiś czas nieskomercjalizowane i stały do wynajmu, nie było tak bolące dla, dla tych firm. Teraz sytuacja trochę wygląda inaczej, że jest kilka takich głównych y, y, faktorów, które wpływają na tę sytuację. Pierwsza to jest właśnie to, że ten pieniędzy jest droższy, Drugie, czy ta komercjalizacja się uda, czyli zbiera się ilość klientów, tych wynajmujących już w takim stopniu, żeby można było tą decyzję inwestycyjną podejmować. A druga, że dosyć mocno ten rynek fluktuuje, to znaczy, że na przykład cena gazu, cena energii ogólnie mówiąc, cena materiałów, cena usług, mocno się na rynku zmienia i wielu, wiele firm sprawdza, dlatego jest taki wysoki poziom ofertowania, czyli w kwartał w kwartale, Potrafi ten sam klient pytać się o aktualizację ceny, żeby zobaczyć sobie, w jakim kierunku to idzie. Z jednej strony jest ta presja sprzedażowa na wybudowanie nowej i wynajęcie. Dotyczy to również jakby wszystkich klientów indywidualnych, którzy troszeczkę w czasach niepewnych miejsc korzystają z e commerce i kupują w internecie, co powoduje zapotrzebowanie na miejsca magazynowe też troszeczkę spada. Ale widać znowu odbicia, bo ten rynek zaczyna się stabiliz stabilizować, widać, że też progi inflacyjne w krajach Unii Europejskiej spadają do poziomów takich, gdzie ta chęć do zakupów powinna rosnąć. Oczywiście nie możemy powiedzieć stuprocentową pewnością, ale wygląda na to, że rynek w roku 2024 powinien również się poprawić. W Polsce między innymi będzie to związane z KPO albo z innym finansowaniem, które firmy dostaną, żeby rozwijać swoje biznesy.
2: Teraz czas na szampana, małego, ale jednak na szampana. Modulo, wzrost o 94%, sprzedaż prawie 21 milionów złotych. Odsyłamy do filmu, w którym już tutaj dyrektor operacyjny, wiceprezes mówił 3 mm. miesiące temu, co tam w Modulo, jakie mm. są przyczyny sukcesu, ale w sumie jak się chwalić, to się chwalić, to możemy częściowo powtórzyć, co tam w, tym, w tych parkingach, co tam, co tam się dzieje.
1: Z otwieraniem to poczekajmy może po pracy dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiście te wiadomości dobre i potwierdzające no, tą naszą ciężką pracę kilkuletnią, o której już wspominaliśmy sobie wcześniej. Rzeczywiście ten kwartał i tak naprawdę całe dziewięć miesięcy jest dowodem na słuszność naszych założeń od początku, które kiedyś były podjęte, dotyczące dotyczących możliwości jakby dywersyfikacji produkcji. W tym roku, gdzie odczuwamy te, no powiedziałbym, jakieś zauważalne, delikatne już opóźnienie związane z wpływem zleceń dla przeładunków i to powoduje, jakby uwolnienie się pewnych mocy produkcyjnych w naszych warsztatach, bardzo dobrze jesteśmy w stanie kompensować tą, tą energię na rzecz produkcji Modulo. Co więcej, widzimy, że tak naprawdę w tej chwili dzięki przemedolowaniu jeszcze produkcji Uzyskujemy dodatkowy potencjał produkcyjny, który można również w przyszłości będzie wykorzystać, bo nie jest to tak już bardzo związane z samym personelem, kadrą. To jest konkretne, jakieś już powiedzmy ukształtowane środowisko, bardziej z no, przewidywalnością procesu produkcji i lepszą organizacją. To, to działa i tutaj dosyć odważnie możemy powiedzieć, że staramy się jak najbardziej już wchodzić w rynek, oferując nawet klientom czasami bardzo takie ambitne terminy dostaw, i wiemy, że dzięki temu potrafimy również znaleźć sobie tutaj zainteresowanych naszym zakupem końcowych użytkowników, dlatego że ta produkcja dzieje się już sprawnie i dzięki temu no powiedzmy, że ta dalsza działalność potrafi się szybko odnaleźć na rynku. Myślę, że ten następny kwartał tu na razie nie będę zdradzał jakichkolwiek tajemnic czy rzeczy, które są objęte już no, pewnymi klauzulami poufności, ale... Możemy sobie powiedzieć, że przed nami jeszcze 3 miesiące bardzo intensywnej pracy i spodziewamy się, że na koniec roku modulo będziemy mogli jak najbardziej tą fale, optymizmu ciągnąć i, i mówić o perspektywach na przyszły rok. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale
0: tak samo Modulo, jak przyładunki Twoje, twoje poprzednie pytanie, to są różne strategie sprzedażowe. My musimy się ze naszymi strategiami sprzedażowymi wbić w aktualny rynek. I rynek oczywiście jednym z tych to są strategie cenowe, czyli przygotowanie odpowiednich cen, żeby zainteresować Klienta, czyli rynek jest mniejszy, ale ten tort jest, Czy on jest trochę mniejszy, ale jest i my z tego tortu próbujemy wyciągnąć te największe kawałki dla siebie. Jedną z innych, żeby nie walczyć tylko ceną jest oczywiście jakość produktu, jego funkcjonalność, ale również czasy dostaw i to jest to o czym Darek mówi, a w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie dosyć szybko te projekty realizować.
2: No ale wydaje się, że na przykład w systemach parkingowych, jeśli to jest produkt na przykład dla dewelopera, no to on jest z wyprzedzeniem. Tak, to się,
0: to się, to się zgadza, tylko że do te parkingi są systemami kompatybilnymi, czyli w przygotowane miejsce u dewelopera, teoretycznie ten deweloper może zamontować nasz system, jak również naszej konkurencji i e, są deweloperzy, o których tak, ty mówisz. może możesz zacząć
2: budować, ale jeszcze nie tak. wiedzieć, że będzie parking I, tak. są deweloperzy, tak? to jest w okay, zależności od jaki.
0: tego, jak, są, okay. jak organizacja jest zbudowana, która dla zabezpieczenia swoich, że e, powiem, budżetów, próbuje takie rzeczy też zaofertować z dużym wyprzedzeniem i wtedy jest dokładnie ten punkt, który ty mówisz, ale jeżeli deweloper widzi, że rynek odpowiada w ten sposób, że ceny się stabilizują lub liczy na obniżkę tych cen, Gra trochę terminem, licząc na lepsze, na lepsze ceny, także.
2: Okej, okay, rozumiem, ciekawe. Kolejna linia produktów, wyposażenie magazynów. Tutaj mieliśmy wzrost, wzrost o 5,5 miliona do 18,9, czyli o 40% rok do roku.
0: Tak i tutaj widać już, że ten segment zaczyna być bardzo że tak powiem znaczący, bo, e, tak króciutko, jeżeli chodzi o linie produktowe, ja to szybko odczytam tutaj z kartki, żeby też Pokażemy Państwu. Okej, okay, no to powiem tylko tyle, że e, po, po mostach przeładunkowych, po parkingach, o których mówiliśmy, e, właśnie ten biznes związany z wyposażeniem magazyn, magazynów, czyli Wózków plus regałów, ale w większej ilości mówimy o szczęcie magazynowym lub wózkach widłowych, on nam w każdym naszym raporcie przedstawionym tutaj rośnie. Trzeba do tego również dodać, że od niedawna od marca PJP jest właścicielem spółki IPZ, która jakby w strukturach dla nas organizacyjnie jest bardzo mocno zbliżona do promsztalu również poprzez jakby osoby zarządzające jedną spółką i drugą. Mamy oczywiście kolegę z IPZ-u, który tam jest i trzeba powiedzieć, że mocno ta spółka już weszła w nasze struktury jakby organizacyjne, sprzedażowe itd. co przekłada się, bo notujemy tutaj od 1 kwietnia wyniki naszej spółki teraz IPZ również w naszym całej sprzedaży i widzimy taki wyraźny zwyżkę jakby zainteresowania tymi projektami, także na dzisiaj wygląda po tym krótkim, półrocznym jakby obcowaniu z tym firmą, że był to bardzo dobry kierunek i zakup.
2: Linia produktów możemy powiedzieć historyczna, czyli ta, z której wyrosła spółka, maszyny makrum, kruszarki, suszarnie, młyny, przesiewacze, granulatory. Tutaj mamy 15% sprzedaży więcej niż rok temu, czyli 10 milionów złotych.
1: Tak i rzeczywiście w tym roku Widzimy sygnały, które powodowały, że jakby intensywność zamówień w tym segmencie u nas wzrosła. Na pewno w jakimś stopniu pewne perturbacje na rynku węgla przełożyły się na zainteresowanie naszymi produktami, gdyż intensyfikacja przerobu węgla, dostaw węgla to jest tak naprawdę naturalne źródło wykorzystania naszych urządzeń, czyli to były ładowarki, zwałowarki. Yy, przenośniki, wszystko okay. co wiąże to się... to są
2: urządzenia zarówno, kruszarki oczywiście zarówno też. wykorzystywane w kopalni, jak i tam, gdzie węgiel jest transportowany? Porty? Yy, przy no, może
0: mniej w kopalni, jeżeli mówimy o samym wydobyciu męglów wydobyciu dołowym, ale no na powierzchni, ale jak, na jak, powierzchni jak najbardziej.
1: No yy, i tutaj jakby w tej chwili yy, klienci, którzy w tych gałęziach yy, przemysłu wydobywczy właśnie jakby poza tym no, mają, mają swój udział, pytają i współpracują z nami. No, Stałym już takim produktem, który to wypełnia naszą produkcję są granulatory. Tak? one już mają rację bytu, to jest, trudno nazwać to wielkoseryjnym produktem, no bo sprzedajemy go w jakichś tam kilkunastu, może kilkudziesięciu sztukach w skali tego okresu, który znaczy wcześniejszego roku. ale z drugiej strony to już ma powtarzalność tak? No, niedawno nawo rozmawialiście o, o również zaporach, tak, to też jest produkt, który w tej chwili podajemy na rynek i też już widzimy, że to zainteresowanie zaczyna rosnąć, także spodziewamy się także pozytywnych efektów w przyszłym roku. No i też przed nami rozstrzygnięcia jeszcze pewnych przetargów, które będą miały miejsce do końca tego roku, które z kolei mamy nadzieję, że pozwolą nam przy podsumowaniu 2023 i prezentacji Perspektyw na 24 powiedzieć, że segment produktów makro w przyszłym roku będzie bardzo stabilnym również elementem naszej organizacji.
0: Ale Rymusz, zauważ, że tak jak chcemy jakby odpowiadać rynkowi z punktu widzenia maszyn, to jest z jednej strony, jeżeli mówimy o tak coraz bardziej popularnym, ale też dotykającym firmy śladzie węglowym, jego zmniejszaniu itd., gdzie jeszcze Polska na węglu stoi tak dalej, czyli nasza Energetyka jest z tym węglem bardzo mocno związana i przez to jest też dużo maszyn nasze, które jakby wyrosło z tego transportu, przesiewania, sortowania węgla. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy sobie o tych tendencjach takich związanych właśnie z zmniejszeniem tego śladu węglowego, to jest na przykład szeroko rozumiany recykling bo nie dość, że maszyny powstają z materiałów, które możemy recyklingować, czyli na przykład stal jest jednym z materiałów, który w największym stopniu można zrecyklingować, no to jeszcze destruktor, e, e, granulator destruktora asfaltowego jest również urządzeniem, które przy niewielkiej energii, czyli znowu w tym śladzie węglowym, pozwala na wykonywanie dróg, dodawania go do, e, do przerobu e, mieszanki asfaltowej. Także tutaj jest na plus. E, co boli e, nas i co obserwujemy nie tylko na wiosnę, ale jak śniegi topnieją i tak dalej, zabezpieczenie budynków przed powodziami, wysoką wodą, to nie muszą być od razu jakieś duże powodzie, ale lokalne jakieś podtopienia. I to jest ten produkt związany z właśnie naszymi zaporami, o którym Darek tutaj wspominał, które coraz bardziej jakby rynek zauważa.
2: Mówiłeś o jednej z akwizycji, czyli o spółce, która działa tutaj w powiązaniu z Promliftem, z wyposażeniem magazynów, czyli o IPZPW. Ja tylko Państwa uwagę zwrócę na to, że w PJP w grupie są między innymi Promstall z siedzibą w Bydgoszczy, Promstall GmbH w Garden koło Hanoveru, Limited to jest w Luther World w Wielkiej Brytanii, Projekt budownictwo QDS24, do którego zmierzam i właśnie IPZPW, A więc zdanie jeszcze co tam w Solcu Kujawskim, co, co się tam dzieje?
0: To co kujaskiem kilka procesów się dzieje równolegle głównym procesem takim który teraz realizujemy jest wypełnienie produkcji czyli rozszerzenie pakiety, palety produktowej czyli rozszerzamy o tym co rozmawialiśmy tutaj również na antenie o wszystkich oknach tarasowych typu HS przesuwnych i tak dalej dużych przeszkleniach i rozszerzamy to o aluminium też fasady i solarkę aluminiową ale również będziemy szli w wszystkie specjalistyczne rzeczy, tak jak prawdopodobnie właśnie na aluminium się skupimy, na e, przeciwpożarówce itd. I to robimy po to, żeby jakby wypełnić to portfolio e, produktowe. E, I to całkiem dobrze zaczyna wyglądać. E, widać, że ten rynek jeszcze do końca nie ruszył, szczególnie, że mówimy o budownictwie indywidualnym, czyli e, można powiedzieć o takiej dużej gdzieś zapaści w roku do końcówka 22, um, początek 23, ale są jakby też pierwsze sygnały pokazujące, że w tym kierunku to pójdzie i ilość tych HS-ów powinna nam się zwiększyć, ale równolegle poprzez um, aluminium jesteśmy w stanie, um, że tak powiem, tą produkcję w znacznym stopniu wypełnić i realizujemy już kolejny projekt związany właśnie z fasadami, łącznie z naszymi kolegami z projektu budownictwo, a z takiej współpracy bardzo się cieszę.
2: Tych elementów to jest sporo, bo mamy budownictwo, produkcję przemysłową i wiele linii produktowych, ale też należy wspomnieć o eksporcie. W tym raportowanym okresie grupa wyeksportowała do Niemiec za 64 miliony złotych, do Wielkiej Brytanii w kwocie 34 milionów, do Francji 16 milionów i do Niderlandów 7, czyli w sumie to jest teraz tak, że już te spółki, dwie zagraniczne, one już tam są w miarę mocne i mogą sprzedawać coraz więcej produktów produkowanych tutaj w Polsce.
0: Tak, mamy dwie, Projszym e, e, budownictwo jest jakby skoncentrowane na rynku polskim. Cała sprzedaż projbszym budownictwa jest na rynku polskim. Promstal jest spółką międzynarodową, czyli kanały sprzedaży mamy dokładnie w tych miejscach, o których powiedziałeś i te spółki są odpowiedzialne za poszczególne obszary. Anglia za Anglię i Irlandię, potem mamy Niemcy za, tak już mówiąc, w skrócie Europę Zachodnią, nasz eksport za północ, południe i wschód od Polski i Polska koncentruje się na, na rynku polskim zostaje jakby tym głównym rynkiem naszej, naszego tutaj, naszej aktywności Polska, bo to jest 72 miliony złotych, które realizowaliśmy w Polsce z części przemysłowej i 92, które realizowaliśmy z punktu widzenia projektów budownictwa, czyli widać, że ten potencjał jest największy, ale na drugim miejscu są Niemcy i teraz Niemcy Patrząc na model naszego postępowania w Polsce z Projprzem, z, z Promsztal Polska, widzimy, że mamy kolejne obszary, o których dzisiaj tutaj mówimy. To jest na przykład Promlift, czy były Promlift, czyli sprzedaż systemów magazynowych. Mówię, były w rozumieniu spółki, nieproduktu, bo to oczywiście cały czas istnieje. Mamy modulo, który mocno tutaj rozwijamy również przez Promsztal, i teraz w Niemczech. Tym kanałem bardzo fajnie e, zaczynam nam działać już modulo sprzedawane w Niemczech i tutaj, jak powiem, gdzieś w tle e, są jakieś prace związane z tym, żeby rozbujać, rozpędzić trochę sprzedaż również e, wózków e, e, widłowych na miejscu. W Anglii jakby odwrotnie. Zespół udało nam się tak zbudować, że sprzedaż wózków jest mocniejsza, a znowu specyfika rynku jest troszeczkę słabsza, jeżeli chodzi o modulo, ale z naszymi spółkami typu QDS24 wchodzą jakby nowe obszary i nowe obszary zainteresowania, które możemy dotrzeć do
1: różnych naszych
0: partnerów, na przykład w Anglii,
1: nie tylko.
2: Darku, ostatnie słowo dla Ciebie.
1: Widząc już jak wygląda w tej chwili obłożenie naszych zakładów produkcyjnych, możemy powiedzieć, że ten czwarty kwartał będzie okresem zauważalnego progresu w stosunku do tych 9 miesięcy, nie mówię wolumenie, przez wszystkie trzy kwartały, ale proporcjonalnie. Tak na pewno też akurat w segmencie przeładunków, jak i w segmencie modulo, również w maszynach makro widzimy, że te zadania będą powodowały, że z jednej strony produkcja nam wzrośnie i spodziewamy się, że to przełoży się oczywiście na rezultaty finansowe, a z drugiej strony też akwizycja i pozyskiwanie tych tematów, które są w tej chwili już jakby odblokowane w formule tej decyzyjnej powinno spowodować, że wejście w rok 2024 będzie się dla nas wiązało już z pewnym no, takim buforem, który będziemy mogli w tych segmentach powiedzmy sobie zabezpieczyć na rzecz wyników, które będziemy już na przyszły rok generować.
2: Jeszcze bardzo techniczne pytanie odnośnie prezentowania danych w raporcie. Czy tam się coś zmieniło, jeśli patrzymy na koszty ogólnego zarządu i marża też tam się w niektórych miejscach zmieniła?
0: Znaczy jedno z drugie, jakby jedno wpływa na drugie. I powiem tak, mamy tutaj jakby niezmiernie nie taką, powiedzmy, zmianę, którą dobrze dla wszystkich analityków, którzy analizują, żebyśmy sobie sobie dwa słowa powiedzieli. Nasze organizacje sprzedażowe, mówię tutaj szczególnie o rynku angielskim, wyszło już tego etapu budowania organizacji, które mieliśmy jakby w pierwszym okresie, czyli w pierwszych tych trzech latach gdzie budowaliśmy zespół, szukaliśmy ludzi i tak dalej i tak dalej. I większość jakby kosztów związanych jakby z obsługą również grup montażowych przedstawiliśmy państwu w pozycji koszty ogólnego zarządu. Dlatego one były powiększone o te koszty. Dopasowując strukturę również do prezentacji przez inne spółki, takie jak Promszal Polska czy Promszal Niemcy, na tym samym kluczem tego kwartału traktujemy nasz, naszą spółkę w Anglii. Dlatego część kosztów z kosztów ogólnych mówiących właśnie o montażach przejdzie nam do kosztów sprzedaży i kosztów własnych sprzedaży, czyli troszeczkę na inny poziom. One nie znikają, tylko są prezentowane troszeczkę w inny sposób. A jeszcze też zahaczyłeś tutaj troszeczkę o marżę, ale to tylko, tylko nawiąże do tego, co już mówiłem wcześniej. Każda pora powoduje, że żeby uzyskać dobre wyniki, na przykład w tym roku mówimy o 23% marży sprzedażowej, jest spowodowana inną strategią, czyli musimy przygotowywać się do tego, co rynek od nas jakby oczekuje. Żeby w większym stopniu zmniejszyć sobie koszty stałe produkcji i tak dalej, musimy zachęcić naszych klientów do kupowania u nas. To jest to, co mówił Darek, jeżeli chodzi o systemy, parkingowe, ale również to robimy w systemach przeładunkowych, czyli tutaj gramy terminem, jakością, użytkowością, ale również ceną. I jeżeli gramy ceną, no to w jaki sposób ona odbija nam się troszeczkę tutaj w marżach, ale uważam, że wyniki są dobre.
2: Dziękujemy. Jak zawsze odsyłamy do lektury raportu dostępnego w wielu miejscach, między innymi na naszych stronach. Dziękujemy za dziś, bądźcie z nami, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia.
1: Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.